0: Você acompanha agora Podcast Memória em Redo. Apresentação Fred Pinheiro. Fred Pinheira, seja bem-vindo ao Podcast Memória em Rede. O Podcast Memória em Rede tem o objetivo de abordar os discos oficiais das escolas de samba do grupo de elite do Carnaval Carioca, desde o primeiro LP lançado em 1968 até o CD mais recente. Vamos fazer uma rápida viagem no tempo e analisar os sambas que embalaram os desfiles desde a Cadelária até a Sapucaí, além, é claro, de curtir um trechinho das quatro primeiras colocadas e suas respectivas fichas técnicas e algumas curiosidades também. Eu volto logo após a vinheta, é rapidinho. Você está ouvindo o podcast Memória em Redo. E para começar o programa de hoje, a edição número 2, o tema é o Carnaval de 69, através do disco oficial, mais uma vez lançado pela Disc News, além do compacto independente gravado pelo Salgueiro para aquele carnaval. Esse compacto contém duas faixas, que são elas, Baia de Todos os Deuses, o samba em da escola para o carnaval, e um samba exaltação, Salgueiro Querido, lançados pela gravadora Disc Tape. Falando agora do LP Oficial, também chamado Festival de Samba Volume 2, também gravado ao vivo na quadra das escolas de samba, ele traz nove das dez escolas que fizeram parte da elite do carnaval naquele ano, que são elas a Portela, a Mangueira, a Imperatriz do Codinense, a Unido de Isabel, a Mocidade Independente, o Império Serrano, Unidos de Lucas, Em Cima da Hora e a Unido de São Carlos, que depois mudaria o nome para Estácio de Sá. Além das faixas contendo sambas, o disco de 69 também, assim como 68, tem uma faixa dedicada para cada bateria das escolas. São nove faixas, o que eles chamam de ritmo das escolas. Você está ouvindo o podcast Memória em Redu samba que abre o nosso podcast de hoje, a segunda edição, nada mais é do que uma obra-prima, um poema em forma de samba-enredo. Talvez seja essa a melhor maneira de classificá-lo. De autoria dos carnavalescos, aci Pimentel e Suene Moreira, o um enredo Heróis da Liberdade colocou o Império Serrano no quarto lugar no Carnaval de 1969, com 113 pontos. O tema retratava a luta pela liberdade através de alguns dos principais acontecimentos históricos ocorridos no Brasil, na letra desse belíssimo samba, mais uma vez, de autoria dele, sempre ele, Silas de Oliveira, em companhia desta vez de Mano Décio da Viola, e Manuel Ferreira são citados episódios que vão desde a Inconfidência Mineira, passando por Zumbi dos Palmares, a proclamação da independência do Brasil, a abolição da escravidão, a proclamação da República, culminando com a passeata dos 100 mil. Uma manifestação ocorrida em junho de 68, no centro do Rio de Janeiro, na qual estudantes e artistas pediam o fim da censura no Brasil. Importante lembrar que nessa época a ditadura estava a pleno vapor. Ciente de que tinha em mãos um grande enredo para o carnaval de 69. O presidente da escola, Sebastião de Oliveira, o Sebastião Molequinho, resolveu inovar para aquele ano. Ele decidiu que a própria ala de compositores iria ficar responsável pela escolha do hino do Império Serrano para aquele desfile. Aparentemente uma ideia diferente, inovadora, e que daria aos compositores ainda mais liberdade para trabalhar. O que o molequinho talvez não soubesse, ou se sabia ignorou, é que havia um clima de uma certa animosidade contra o Silas de Oliveira na ala dos compositores. Essa animosidade, esses ciúmes, na verdade, se devia muito pelo sucesso que o Silas fazia naquele momento. Basta lembrar que desde 1964, com a Aquarela Brasileira, ele emplacou uma vitória atrás da outra. Foram cinco carnavais seguidos que o Império Serrano desfilou ao som de um samba de Silas de Oliveira. Isso acabou criando uma certa é, perseguição da parte dos compositores. Silas de Oliveira, por se tratar de um sujeito extremamente reservado, introvertido, tímido, calado e completamente avesso a qualquer tipo de confronto, ele toma uma atitude, digamos, um tanto quanto radical. A revelia dos demais compositores que com ele tinham composto o samba, no caso, o Mano 10 da Viola e o Manuel Ferreira, Silas decide dar zero para sua própria composição e encaminha para o presidente da escola. Em outras palavras, Silas estava praticamente se auto-sabotando. Com essa atitude, Silas visava nada mais do que buscar um pouco de tranquilidade na ala, por ele sabia que se vencesse mais um samba, a situação ficaria ainda mais complicada para ele na ala dos compositores. Não que ele tivesse feito alguma coisa errada. O mal de Silas foi fazer sucesso. Percebendo a atitude de Silas intempestiva e radical, o presidente da escola cancela o projeto inicial, resolve então levar para a quadra para que a escola escolhesse o samba. O resto é história. A obra de Silas de Oliveira e Parceiros vence e entra para a história como provavelmente um dos maiores sambas enredo de todos os tempos. Samba escolhido problema resolvido? Não, muito pelo contrário. O que eles não esperavam é que mesmo depois de escolhido o Samenredo para o Carnaval de 69, eles ainda tivessem um outro obstáculo a superar. Dessa vez, os compositores precisariam driblar a censura. Eles foram intimados a comparecer uma bela tarde na sede da Polícia Política, na Secretaria de Segurança Pública da Guanabara. Os censores queriam avaliar a obra e ir para a avenida. Eles ficaram um pouco incomodados com alguns trechos do samba e questionaram a origem das informações os compositores garantiram que todas as informações contidas no samba foram extraídas de livros oficiais da história do Brasil. Não totalmente convencidos com a versão dos compositores, os censores também se mostraram incomodados com especificamente uma palavra. Ela surge num trecho, talvez um dos mais bonitos do samba, que é a seguinte... Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarim, cantavam assim Já raiou a liberdade, a liberdade já raiou Essa brisa, que a juventude afaga essa chama, que o ódio não apaga pelo universo É a revolução em sua legítima razão essa palavra revolução foi exatamente o X o problema para os compositores. Primeiramente, porque esse trecho na cabeça dos sensores faria alusão à famosa passeata dos 100 mil, o que eles prontamente negaram. Também insatisfeitos com a palavra revolução, os sensores pediram que a palavra fosse substituída por evolução. Pedido feito, pedido aceito, o samba foi liberado e Heróis da Liberdade se tornou um marco no gênero do samba-enredo como conhecemos até hoje. Sucesso foi tão grande que esse samba foi gravado diversas vezes por nomes consagrados da música popular brasileira, como Roberto Ribeiro, a Simone, o João Bosco, o Elza Soares e o Jair Rodrigues, todos gravaram menos uma vez essa belíssima obra de Silas de Oliveira. O Heróis da Liberdade chegava ao fim a era de sambas melódicos, quase parnasianos, longos, abrangentes e de um andamento bem elegante. Na década de seguinte, a escola não contaria mais com o talento de Silas, que viria a falecer em 20 de maio de 72, poucos meses após o carnaval de 72, carnaval esse vencido pelo Império Serrano, com um samba de características muito diferentes daquela que Silas de Oliveira defendeu e representou tão bem durante anos no Império Serrano. A partir dos anos 70, as escolas começam a acelerar o andamento do samba, focando muito mais nos refrões, apresentando letras cada vez mais fáceis de serem assimiladas abandonando de uma vez por todas o famoso estilo lençol de fazer samba enredo o ano de 69, marcaria então o fim do ciclo Silas de Oliveira no Império Serrano, esse foi o último samba vencido pelo Viga Mestre, na Escola do Coração escola essa que o projetou mas que ele também ajudou a consagrar Silas de Oliveira viria a falecer no dia 20 de maio de 1972 vítima de um infarto fulminante no clube Asa de Botafogo, enquanto participava de uma roda de samba para levantar um dinheiro para sua filha que estava prestes a prestar o vestibular, Silas foi convidado a participar de uma roda de samba e, ironicamente, quando Cantava exatamente Heróis da Liberdade, o coração não resistiu, e silenciando assim a voz do maior compositor de samba de enredo de todos os tempos. Vamos escutar agora o um trechinho do samba Heróis da Liberdade de composição de Silas de Oliveira, Mano Desto da Viola e Manuel Ferreira. Império Serrano, quarto lugar no carnaval de 1969. Está ouvindo? Podcast Memória em Enredo. Depois do enorme sucesso alcançado por Clóvis Bornay na Unidos de Lucas no carnaval de 1968, ele se junta aos carnavalescos Edmundo Braga e Omar Soares para criar o enredo da Portela para o desfile de 69. Com o enredo 13 Naus, a Portela queria a sua décima nona estrela, para brilhantar ainda mais a sua já vitoriosa bandeira. O samba escolhido foi de autoria de Ari Alves de Souza, o Ari do Cavaco que seria também vencedor de mais um samba na portela, dois anos depois, com o enredo a Lapa em três tempos. A composição de Ari do Cavaco para o Carnaval de 69, 13 Naus. Não é necessariamente uma obra de arte, o ponto alto do samba fica por conta da melodia, essa sim bem sinuosa e interessante. O samba narra a trajetória da esquadra portuguesa sob o comando de Pedro Alves Cabral, a figura central da composição, tratado como herói dos dois mundos, que comandou as treze naus, descobrindo o Brasil e sendo reverenciado como um nobre navegante. O samba interpretado por Silvio Pereira da Silvio, o um Silvio da Portela, é relativamente curto se comparado às outras obras do mesmo disco. No entanto, a belíssima interpretação de Silvinho faz com que o samba suba um degrau. Talvez o único ponto negativo desse samba seja o longo laia-laia-laia presente no meio da letra. Me dá sempre a impressão que faltou a criatividade para arrematá-la e fazer encaixar na melodia. Mesmo não sendo o um destaque do disco de 69, 13 naus é um samba que dá conta do recado. Uma curiosidade sobre esse desfile foi a ausência de Vilma Nascimento. A porta-bandeira seria substituída por Irene. Vilma desfilou como destaque e o ano seguinte se afastaria da escola. Isso marcaria o início de uma crise política que faria com que a Portela perdesse, anos mais tarde, muitos outros nomes de peso. Além do afastamento de Vilma, a Portela teve um outra baixa. Um pouco antes do carnaval, a morte de um dos seus diretores de bateria, Altamirio José dos Santos, o popular prego. Um dos sócios fundadores da Portela, dono da carteirinha número 8. 69 não foi um carnaval extremamente positivo para Portela, mas mesmo assim a escola conseguiu ficar em terceiro lugar com o enredo 13 naus. Vamos escutar agora um trechinho do samba. Passados, o povo E hoje tornamos a exaltar, larará, saindo trazendo sob seu comando Pedro Em busca de um inédito até hoje tricampeonato, em 69 a mangueira levou para Candelário enredo Mercadores e Suas Tradições, de autoria, mais uma vez o Carnavalesco Júlio Matos, bicampeão de 67 e 68. A Verde Rosa cantou na Candelária o samba dos compositores Hélio Turco, Darcy e Jurandir, sobre a importância dos mercadores que desbravavam o interior do país, expandindo o comércio e gerando progresso. Desde o Brasil colonial até o presente. Com um samba bem interessante, mas modesto se comparado ao clássico O Mundo Encantado de Monteiro Lobato, ou até mesmo o samba do ano anterior Samba Festa de um Povo, bicampeão Com mercadores e suas tradições, a escola apresentou um samba leve, com uma letra objetiva Com um tom até bem ufanista, destacando a melodia, bem versátil e lírica Com mercadores e suas tradições, a mangueira viu o sonho do tri escapar, batendo na trave Ficando com o segundo lugar, com 126 pontos uma curiosidade sobre o Carnaval de 69 da Mangueira é que o Jamelão completava 20 anos defendendo o samba da escola na avenida. Um outro detalhe que merece destaque foi o excesso de componentes. No Carnaval de 69, a Mangueira levou para a avenida 7.300 foliões divididos em 82 alas. Esse número recorde de participantes numa escola de samba se deve ao sucesso que a mangueira havia feito nos carnavais anteriores. A nota triste para a mangueira naquele carnaval foi o falecimento de Nair dos Santos, mais conhecida como Nair Pequena. Naí morreu durante o desfile que a Secretaria de Turismo passou a fazer na terça-feira de carnaval. Ela era pastora da escola e faleceu de ataque cardíaco durante esse desfile que foi imediatamente interrompido, sendo retomado após o corpo dela ser retirado. A escola resolveu prestar uma homenagem, desfilando apenas ao sul do surdo 1 e nada mais. Vamos ouvir um trecho do Samba da Mangueira, vice-campeã do Carnaval de 69, Mercadores e Suas Tradições. Depois do terceiro lugar, em 68, o Salgueiro decide levar para Candelar, no carnaval do ano seguinte, um enredo tido como polêmico naquele tempo. Quando Fernando Pamplona, carnavalista da escola, anunciou que o desfile seria sobre a Bahia, houve uma certa desconfiança. A escola se sentia um pouco insegura, pois até então, nenhuma outra co-irmã havia se dado bem com esse tema. O máximo que uma escola exaltando a Bahia conseguiu foi o um terceiro lugar, como o próprio Salgueiro em 54, com o enredo Romaria-Bahia. E mais recentemente, em 66, o Império Serrano, com o enredo Glórias e Graças da Bahia. Também não passou da terceira colocação. A preocupação aumentou nos supersticiosos da escola, quando souberam que o Salgueiro se concentraria no lado direito da Candelária, o que era sinal de azar também naquela época. Intitulado Bahia de Todos os Deuses, dos já consagrados carnavalescos Fernando Pamplona e Alindo Rodrigues, a escola venceu todos os prognósticos pessimistas e supersticiosos, chegando ao seu quarto título, num desfile que marcaria a trajetória não somente da agremiação tijucana, mas como toda a história do carnaval carioca. Cantando e contando as belezas da Bahia, seja através da culinária, da dança, da religião, o samba composto pela dupla João Nicolau de Carneiro Filho, Bala, e Manuel Rosa, rapidamente caiu nas graças do público tendo sucesso às rádios antes e depois do carnaval. Uma letra bem descritiva, uma melodia muito swingada, mas sobretudo com um refrão explosivo, zum, 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 capoeira mata um, a escola quebrava o tabu sobre a Bahia e vencia o carnaval pela quarta vez, atingindo a pontuação de 129 pontos. Esse samba se tornou sucesso em bales de carnaval por anos a fio, adotado inclusive por torcidas de futebol. Na avenida foi interpretado por ninguém menos que Elza Soares, que conduziu com muita garra e empolgação do início o fim. Bahia de Todos os Deuses está na lista dos melhores e mais marcantes sambas enredos do Salgueiro. Se não tem aquele traço típico da década de 60, esse samba de sucesso imediato serviu muito bem ao propósito de animar a escola durante o desfile e arrebatar a arquibancada a cada vez que o refrão era entoado, uma onda vermelha e branca que arrastou a avenida samba. sambar. Com esse samba, chegava ao fim a era das composições longas, das melodias clássicas e sinuosas. Surgiu um novo estilo de fazer samba, com rimas mais simples, refrões mais empolgantes, que tomavam o lugar de obras mais longas e vocabulários mais rebuscados. O DNA desse samba seria visto em outra composição, não menos famosa, da própria escola dois anos mais tarde, um certo olele olalá que conquistaria o país de norte a sul. Mas esse será o tema da nossa conversa quando o assunto for o disco de 71. Uma curiosidade sobre esse samba é que Bala, um dos compositores, era iletrado, não lia nem escrevia. Trabalhava como engraxate num ponto próximo à Praça Sans Penhas. O detalhe é que Bala também não conhecia a Bahia, mas soube exaltar a Boa Terra como uma riqueza digna de um profundo conhecedor. Após o carnaval e o sucesso arrebatador do samba, o departamento de jornalismo da Rede Globo, ciente desse pitoresco detalhe, resolveu presentear o compositor com uma viagem à Bahia. E lá, finalmente, ele pôde conhecer a terra que também exaltou em seu samba. Outro fato interessante sobre o Carnaval do Salgueiro nesse ano é que o barracão da escola ganhou dois reforços de peso, mas até então pouco conhecidos o grande público, reforçar a equipe de artistas capitaneados por Fernando Pamplona e Alindo Rodrigues, chegou um jovem vindo do Maranhão com o sonho de ser bailarino do Teatro Municipal no Rio de Janeiro. Ele já dava os primeiros passos na escola auxiliando na confecção dos adereços, em companhia de uma artista vinda do Império da Tijuca estou falando de Joãozinho Trinta e Maria Augusta, artistas que escreveriam seus nomes na história do carnaval carioca nos anos a seguir. Enquanto os dois artistas que ajudavam no barracão ainda eram tidos como promessa, Arlindo Rodrigues já era uma realidade. Para aquele desfile, ele criou certamente a alegoria mais comentada do carnaval, que entraria para o rol dos grandes momentos das escolas de samba até os dias atuais, o carro, uma alegoria relativamente simples, trazia a escultura de Emanjá, feita em papel machê, deitada sobre um mar de rosas brancas, e tendo como pano de fundo, uma cascata feita por milhares de pequenos espelhos. À medida que a alegoria evoluía na avenida, ela refletia o brilho do sol e o movimento dos espelhos deu um efeito muito especial. Era o talento e o bom gosto de Arlindo Rodrigues, possibilitando ao Salgueiro mais um título, o quarto da escola. Esse mesmo carro voltaria a ser citado anos mais tarde na composição campeã pelo Império Serrano. A obra de Aloysio Machado e Beto Sem Braço que deu o título ao Império Bumbum Batigumbum brugunundum, tem no seu trecho uma citação clara e direta a essa alegoria, quando diz Iemanjá enriquecendo o visual essa citação no samba do Império Serrano é uma prova em do sucesso obtido pelo Salgueiro com aquele carro no Carnaval de 69. Vamos curtir agora um trechinho do Samba baia de Todos os Deuses que garantiu ao Salgueiro mais um título em 1969 Chega de quichim. Todo dia ela está na igreja do Bocinho, Na ladeira sem. tem, capoeira, dum, 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 dum. da capoeira do 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 você está ouvindo o podcast Memória e Enredo. Uma escola que não figurou entre as quatro primeiras colocadas em 69, mas que merece um destaque é o Unidos de Vila Isabel, com o enredo iaia do Casorado, dos carnavalescos Gabriel do Nascimento e Dario Trindade. A Vila desfilou ao som de mais um belíssimo samba de Martinho, ele que já havia vencido as disputas nos dois anos anteriores, 67 e 68. Enredo fruto da imaginação dos carnavalescos, como já havia acontecido em 67 com o Carnaval das Ilusões, e a do Dourado seria uma obra inventada, uma história fictícia, a única informação passada à aula dos compositores pelos carnavalescos que deveria ser um samba que narrasse uma história que se passasse em um cais. Um lugar fictício e imaginado. Nenhuma outra informação foi adicionada a isso. Sendo assim, os compositores teriam liberdade para criar o que quisessem, partindo apenas de uma ideia inicial. E como não havia uma sinopse que pautasse os compositores, cada um fez o samba de acordo com as suas próprias ideias. Mas faltava uma referência e isso causou uma certa confusão na cabeça de alguns compositores, até que os carnavalescos decidiram escrever um texto para auxiliar aqueles que ainda não tinham entendido bem a proposta do enredo. Porém, Martinho já tinha feito um samba em parceria com Rodolfo sobre esse tema. No entanto, a sua obra tinha pouco a ver com o texto produzido depois pelos carnavalescos. Sendo assim, o samba foi eliminado precocemente, ainda na fita, usando um jargão dos compositores. Ironicamente, esse samba de Martinho, rejeitado até então pelos carnavalescos, começou a ganhar as mesas e bares de Vila Isabel, um termômetro excelente para a qualidade do samba. E esse prestígio do samba não demoraria para chegar aos ouvidos do carna dos carnavalescos, que resolveram então dar uma segunda chance à obra, recolocando novamente na disputa. O resultado? Mais uma vez, a Vila levaria para a Candelária um samba com o DNA do ainda iniciante Martinho José Ferreira. Na letra de seu samba, ele narra as desventuras amorosas de, de uma suposta Iaia do caso dourado, uma personagem fictícia que despreza o amor ardente de um capoeira, trocando por um moço requintado, como diz na letra do samba. Mas arrependida, anos depois volta a procurá-lo. Ele, com orgulho ferido, ignora Iaia, que inconsolável sai pelo mundo a vagar, como diz na letra. Um samba leve, gingado, vibrante e ligeiramente dolente que traz uma mensagem. Levava a assinatura daquele que seria ao lado de Paulo Brasão, Paulo Gomes de Aquino Um dos maiores vencedores de samba-enredo na Escola do Bairro de Noel Esse samba seria gravado diversas vezes por vários artistas da MPB No disco gravado pela Disque News, do Festival do Samba, é o próprio Martinho quem canta Mas na avenida o intérprete foi Abílio Martins Com esse belo samba a Vila veio bem, superando o oitavo lugar do ano anterior E dessa vez acabou em quinto lugar com 105 pontos Vamos escutar um pedacinho desse samba aiá do Caso Dourado da Vila Isabel para o Carnaval de 1969. No Cais Dourado, na velha Bahia Onde estava o capoeira, aí também se via Juntos na feira ou na rua Maria No bairro de cachoeira e também na pescaria Dançavam juntos e tudo bandango e festinhas Dançavam juntos e tudo bandango e festinhas E no rezado contra a e pastorinha mesmo não estando entre as quatro primeiras colocadas de 69 O podcast Memória e Enredo não poderia cometer uma injustiça E deixar de comentar um belíssimo samba dessa safra Estou falando de flor amorosa de três raças enredo da Imperatriz para aquele carnaval Ainda que tenha obtido o modesto oitavo lugar em 69, somando apenas 95 pontos, o samba merece uma menção especial, por se tratar de um dos melhores da escola até hoje. O enredo foi uma sugestão do Departamento Cultural da Imperatriz, departamento esse criado e dirigido pelo escritor e pesquisador de carnaval, Ira Araújo, e também por Amaury Jori, ambos responsáveis pelos desfiles da escola. Vale dizer que a impenatriz Leopodinense foi a primeira escola a ter um departamento cultural. O enredo baseado no poema Música Brasileira, de autoria do poeta parnasiano Olavo Bilac, Flor Amorosa de Três Raças retrata a miscigenação presente na música brasileira, que, segundo o poeta, a nossa música seria a fusão do nativo, do cativo e do marujo, como ele mesmo cita no poema, representando as três raças que se mesclaram no país. O samba composto por Carlinhos Sideral e Matias de Freitas está seguramente entre os destaques desse disco. Com uma letra rebuscada, um vocabulário incomum até para a época, esse belíssimo samba sintetiza com perfeição o tema que o inspira. A letra demonstra um cuidado com as formas, um preciosismo, com uma boa dose de objetividade e impessoalidade. O samba é elegante, é uma genuína expressão da arte pela arte, claramente inspirado no parnasianismo de Milag, ao exaltar a essência da música brasileira. Vamos escutar um trechinho dessa bela composição da Imperatriz para o Carnaval de 69, Flor Amorosa de Três Raças. É O episódio lamentável também marcaria o carnaval de 69, que Ismael Silva foi uma figura ímpar na história das escolas de samba, todos sabiam, ou nem todos, o secretário de turismo da Guanabara, Levi Neves, nem sequer o recebeu, quando Ismael procurou para pedir ingresso para ver os desfiles, pois estava sem dinheiro, não sendo recebido por Neves, Ismael voltou para casa abatido, triste, pois não pôde ver o espetáculo que um dia ajudou a criar. Então é isso, pessoal. O podcast Memória em Enredo vai ficando por aqui. Desde já, eu agradeço a audiência. Vale lembrar que a cada nova edição, um novo LP será analisado. No próximo programa, o disco de 1970. Vale a pena conferir. Mas antes de encerrar, um lembrete. Você pode participar mandando suas dúvidas, sugestões e comentários para o podcast Memória em Enredo. Seja através do e-mail memoriaenredo.com e também através do nosso perfil Memória em Enredo no Instagram. Lá você poderá curtir um trechinho de cada um dos Sambas Campeões, desde o primeiro NP oficial lançado em 68, inclusive já comentado aqui, até o CD de 2020. Está tudo lá, vale a pena conferir. Compartilhe com os amigos, sua participação será sempre muito bem-vinda. Participe! Um abraço e até o próximo! Alô, nação Chegou! Que Aperte-se! Vamos arrepiar! É. Você acaba de ouvir, podcast Memória Enredo, apresentação Fred Pinheiro.